0: O Poder do Diagnóstico Na década de 1970, não havia meios de classificar os diversificados sintomas de centenas de milhares de veteranos que voltavam do Vietnã. Como vimos nos capítulos iniciais, os médicos eram obrigados a improvisar o tratamento e estavam impedidos de estudar de maneira sistemática quais enfoques funcionavam. Adotado pelo DSM, em 1980, o diagnóstico de TEPT levou a amplos estudos científicos e a criação de tratamentos eficazes, relevantes não só para os veteranos de guerra, como para vítimas de uma ampla gama de eventos traumáticos, entre os quais estupro, agressão e acidentes com veículos automotores. Um exemplo da importância de um diagnóstico específico é o fato de que entre 2007 e 2010, o Departamento de Defesa gastou mais de 2,7 bilhões de dólares no tratamento e na pesquisa sobre TEPT em veteranos de guerra, enquanto só no ano fiscal de 2009, o Departamento de Assuntos de Veteranos despendeu 24,5 milhões de dólares em pesquisa interna sobre TEPT. A definição que o DSM dá ao TEPT é bastante objetiva. Uma pessoa é exposta a um fato horrendo que envolveu a morte, a ameaça de morte, uma lesão grave ou uma ameaça à integridade física de si mesmo ou de outras pessoas, causando medo intenso, impotência ou horror, que resulta em várias manifestações, reviver o evento, flashbacks, pesadelos, sensações de que o evento está ocorrendo evitamento persistente e incapacitante de pessoas, lugares, pensamentos ou sensações associadas ao trauma, às vezes com amnésia de partes importantes do evento, e aumento do nível de alerta, insônia, hipervigilância ou irritabilidade. Essa descrição... sugere um enredo claro. A pessoa experimenta de maneira súbita e inesperada um evento aterrorizante e nunca mais volta a ser a mesma. O trauma pode ter passado, mas continua a ser reproduzido em lembranças que se reciclam sem cessar e num sistema nervoso reorganizado. Qual a relevância dessa definição para as crianças que tratávamos? Depois de um único incidente traumático, uma mordida de cachorro, um acidente ou um tiroteio na escola, crianças podem apresentar sintomas básicos de TEPT, semelhantes aos de adultos, mesmo que vivam em lares seguros. O diagnóstico de T e PT nos permite hoje tratar esses problemas com bastante eficácia. Em crianças perturbadas com histórico de abuso e negligência, espalhadas em clínicas, escolas, hospitais e delegacias, as raízes traumáticas de seus comportamentos são menos óbvias, sobretudo porque elas raramente falam sobre terem sido agredidas, abandonadas ou molestadas, mesmo quando interrogadas. Entre as crianças traumatizadas atendidas na NCTSN, 82% não atendem aos critérios de diagnóstico de TEPT, por serem, em geral, retraídas, desconfiadas ou agressivas, recebem diagnósticos pseudocientíficos do tipo transtorno desafiador de oposição, que quer dizer, esse menino me odeia e não me obedece. Ou transtorno contestador de desregulação de humor, que significa que tem acessos de raiva. Como tem diversos problemas ao longo do tempo, essas crianças acumulam numerosos diagnósticos. Antes dos vinte e poucos anos, muitos desses pacientes já acumularam quatro, cinco, seis ou mais desses rótulos bombásticos, que nada significam. Quando submetidas a tratamento, terá sido algum que está na última moda. Medicação, modificação de comportamento ou terapia de exposição prescrições que quase nunca funcionam e muitas vezes agravam os problemas. À medida que a NCTSN tratava de um número cada vez maior de crianças, foi ficando evidente que precisávamos de um diagnóstico que capturasse a realidade da experiência delas. Começamos com um banco de dados de quase 20 mil crianças que estavam sendo tratadas em vários centros da rede e juntamos todas as pesquisas que pudemos encontrar sobre crianças vítimas de abuso e negligência. Após uma triagem, esses textos foram reduzidos a 130 estudos de especial relevância, abrangendo um contingente de 100 mil crianças e adolescentes em todo o mundo. Um grupo de trabalho formado por 12 médicos pesquisadores especializados em trauma de infância reuniu-se então duas vezes por ano. Ao longo de quatro anos, a fim de formular uma proposta para um diagnóstico apropriado, que decidimos chamar de transtorno de trauma de desenvolvimento, TTD. Organizando nossas conclusões, definimos um perfil constante: 1. Um, um padrão difuso de, de desregulação. 2 problemas de atenção e concentração 3 dificuldade de relacionamento consigo mesmo e com outras pessoas os humores e sentimento dessas crianças variavam com rapidez de um extremo ao outro de ataques de raiva e pânico à indiferença descaso e dissociação quando ficavam irritadas o que acontecia na maior parte do tempo não conseguiam se acalmar, nem explicar o que sentiam. Um sistema biológico que não para de bombear hormônios do estresse para lidar com ameaças reais ou imaginárias, leva a problemas físicos. Sono difícil, cefaleias, dores inexplicáveis, hipersensibilidade ao toque ou aos sons, Tanta agitação e bloqueio não permite que essas crianças foquem a atenção ou se concentrem. Para aliviar a atenção, não param de se masturbar, de se sacudir ou de mutilar o próprio corpo, mediante mordidas, cortes, queimaduras e autolesões, arrancando o cabelo ou ferindo a pele até sangrar. Esse comportamento também leva a problemas com o processamento da linguagem e da coordenação motora fina. Como gastam toda a energia para manter o controle, em geral têm dificuldade em prestar atenção no que não esteja diretamente ligado à sobrevivência, como trabalhos escolares. A hiperatividade faz com que se distraiam com facilidade. O fato de terem sido muitas vezes negligenciadas ou abandonadas, torna essas crianças grudentas até em relação a quem as maltratou. Surras, estupros e outras formas de violência habituais fizeram com que elas se qualifiquem como inúteis e sem valor. Acreditam sinceramente que são pessoas marcadas pela inutilidade e pela desimportância. É de se admirar que não confie em ninguém. Por fim, o fato de basicamente se julgarem desprezíveis junto com a reação exagerada a pequenas frustrações lhes dificulta fazer amigos. Criamos uma escala de classificação válida, publicamos os primeiros artigos sobre nossas conclusões e juntamos dados sobre cerca de 350 crianças e seus pais ou pais adotivos para mostrar que o TTD cobria toda a gama do que havia de errado com elas. Com isso, poderíamos lhes dar um único diagnóstico em vez de múltiplos rótulos e definiríamos a origem de seus problemas com segurança como uma combinação de trauma e apego prejudicado. Em fevereiro de 2009, submetemos nossa proposta da criação do diagnóstico de TTD à AAP, declarando o seguinte numa carta de encaminhamento. Crianças que se desenvolvem em ambiente de perigo continuado, maus tratos e assistência conturbada estão sendo mal atendidas pelos sistemas atuais de diagnósticos, que enfatizam o controle comportamental sem reconhecimento interpessoal. Estudos sobre sequelas de traumas infantis no contexto de abuso ou negligência por parte de cuidadores, mostram problemas crônicos e graves quanto à regulação de emoções, ao controle de impulsos, atenção e cognição, dissociação, relações interpessoais e esquemas de autoconsciências e relacionais. Na ausência de um diagnóstico específico para trauma, essas crianças recebem hoje em dia um diagnóstico com 3 a 8 transtornos comórbidos. A manutenção da prática da aplicação de diagnósticos de comorbidades múltiplas e distintas a crianças traumatizadas tem sérias consequências. Atenta contra o princípio de economia, Obscurece a clareza etiológica e cria o perigo de relegar o tratamento e a intervenção a um aspecto restrito da psicopatologia da criança, em vez de promover uma abordagem terapêutica abrangente. Logo depois de enviar nossa, nossa proposta, fiz uma palestra sobre o TTD em Washington, D.C num encontro de comissários de saúde mental de todo o país. Diversos participantes do encontro se dispuseram a apoiar nossa iniciativa, enviando à AAP uma carta que começava destacando que a Associação Nacional de Diretores de Programas Estaduais de Saúde Mental atendia 6,1 milhões de crianças por ano, com um orçamento de 29,5 bilhões de dólares e concluía Instamos a AAP a acrescentar o trauma de desenvolvimento à sua lista de prioridades para esclarecer e melhor caracterizar seu processo e suas sequelas clínicas e também para enfatizar a premente necessidade de se abordar o trauma de desenvolvimento na avaliação dos pacientes. Eu estava certo de que essa carta garantiria que a AAP levasse a sério nossa proposta. Mas meses depois, Mathieu Friedman, diretor executivo do Centro Nacional de TEPT e presidente do subcomitê relevante do DSM, informou-nos que era improvável que o TTD fosse incluído no DSM. O consenso, escreveu ele, era de que não havia necessidade de um novo diagnóstico para preencher um nicho de diagnóstico ausente. Um milhão de crianças que eram vítimas de abusos e negligência a cada ano nos Estados Unidos seria um nicho de diagnóstico? A carta continuava. A ideia de que experiências adversas na primeira infância levam a perturbações substanciais no desenvolvimento é mais uma intuição clínica do que um fato com base em pesquisas. Essa afirmativa se faz com frequência, mas não encontra sustentação em estudos prospectivos. Na verdade, havíamos incluído em nossa proposta Vários estudos prospectivos, vejamos apenas dois.